0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 22. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos e aqui, neste capítulo, vamos explorar nada mais nada menos que o item de número 15 dessa introdução, já que Allan Kardec dividiu a introdução do Livro dos Espíritos em 17 partes. Sempre que a gente comenta sobre a introdução do Livro dos Espíritos, a gente gosta de lembrar que dá uma vontade enorme de começar estudando a primeira questão do Livro dos Espíritos, a parte né, da obra que trata das causas primárias, que trata de Deus, mas de verdade precisamos começar pelo começo, então construímos quatro episódios iniciais dando um panorama ampliado sobre quem foi Allan Kardec o professor Rivai, um eminente intelectual de sua época no século XIX e agora aqui estamos apreciando aquilo que representa o procênio da obra. O procênio, dentro de um palco, é a parte vestibular onde o ator consegue ficar o mais próximo possível do público. Aqui, na introdução, é onde vamos entender, efetivamente, a doutrina espírita, ainda que seja objeto de introdução ao estudo do Pentateuco kardeciano Allan Kardec era um professor de sua época e possuía um valor didático muito grande A gente já observa esse valor didático na própria introdução do estudo da obra Nós vimos isso quando estudamos Allan Kardec Por isso que é bastante interessante a gente fazer esse cross-check nós entendermos o motivo pelo qual ele expede uma série de informações importantes. Na obra, a gente vai perceber que ele coloca uma série de enunciados num formato de nota, além da acuidade do próprio mestre de Lyon em fazer as perguntas certas no momento certo. Ele fez uma distribuição da obra de maneira única, que perfaz, inclusive, né essa obra que a gente tem aqui em mãos, esse aqui é um material digital, é um e-book, mas o material que a gente tem em mãos é, se, se, a, se, é seguramente a segunda edição que veio do francês para o Brasil, né, de 18 é, de março de 1860, estamos falando da segunda edição definitiva com 1019, Perguntas e respostas. Esse é o material que nós estamos estudando. Se você está assistindo a esse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, esse é o episódio de número 22. Super recomendamos que você faça uma pausa nesse vídeo e visite-nos nos primeiros vídeos desta série, porque lá nós, dentro da cronologia necessária, uma espécie de ampliação do assunto, né? do, do menor para o maior ou do simples, para o complexo, nós estamos estudando toda essa obra magnânima. E aqui, a introdução, no item 15, é, considerando que são 17 partes, a gente já está se despedindo da obra, né? Nós estudamos, no episódio passado, é, Allan Kardec trouxe reflexões sobre a linguagem dos Espíritos. E aqui, na verdade... Ele vai abordar aspectos ligados ao medo do desconhecido e as consequências desse medo, né? É bem interessante esse item. e Ele dialoga igualmente com aspectos basilares da codificação. Ele, então, vai introduzir assim. Há também pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo o que não conhecem. Então, Allan Kardec coloca já a ideia do medo que algumas pessoas possuem do espiritismo ligado ao desconhecimento desse próprio espiritismo. Eu me recordo na faculdade, quando alguns companheiros nossos sabiam né, que nós éramos espíritas e ficavam alguns curiosos e outros com medo, dizendo assim, ah, eu não mexo com esse negócio não. Ou então me perguntavam, né, qual que é a, cor, a, a sua linha, né? É, como se o espiritismo tivesse linha, mas as pessoas, por ignorância, perguntavam qual que é a linha do espiritismo? É aquele centro de mesa branca? E a gente brincava, e assim, olha, lá na casa espírita que frequentamos a turma é meio higiênica, branco suja muito, então às vezes a cor da toalha é azul, é amarela, é verde, é preta, depende muito, né, o pessoal lava toda hora lá então isso muda bastante a cor da mesa, considerando a toalha ou seja, é, isso demonstra a ignorância das pessoas E alguns outros diziam, né, à época é, Que não tinham medo de frequentar uma casa espírita Porque desconheciam E aqui Allan Kardec é, resgata esse assunto e traz elementos reflexivos bem interessantes. Olha, quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos o estudo da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros tem produzido? Porque nesse aspecto aqui, dentro dessa linha de raciocínio, ele coloca é, o pensamento de alguns do século XIX que o conhecimento ou o estudo do Espiritismo poderia incitar ou levar as pessoas à loucura, e ele faz uma reflexão nessa direção que a gente considerou bem interessante, olha quando ele trabalha que o estudo da matemática poderia levar alguém à loucura, o estudo por exemplo da medicina, da música ou mesmo da filosofia então a gente ficou lembrando de alguns personagens na história da humanidade que dialogam com essa reflexão de Allan Kardec Nikola Tesla, por exemplo a gente lembra sempre dos carros, né é, Nikola Tesla teve uma contribuição formidável dentro da física, né? dentro dos postulados de, de, de eletromagnetismo. Os carros que a gente tem hoje são carros é, esses movidos à bateria, né? portanto à energia elétrica e não a combustível fóssil, né? tem a sua gênese nas reflexões de Tesla e, no entanto, Tesla foi um homem assim, muito excêntrico, né? Ele vivia só e tinha uma série de cacoetes e de comportamentos bem estranhos. É, também nos, nos recordamos de Pitágoras de Samos, né, porque Pitágoras possuía, e alguns biógrafos falam sobre isso, né? Da sua inabilidade, vamos dizer assim, ou da sua rejeição contra feijões. Ele tinha ali uma encrenca com feijão, vamos dizer assim, e isso representou parte de sua característica, né? Também possuímos uma história muito interessante que a gente buscou, é, nos alfarrapos da história da humanidade, dois grandes antropólogos que trouxeram é, informações sensacionais, deram contribuições arqueológicas, né? na verdade. É, são arqueologistas, né? faziam ou fizeram escavações e faziam uma espécie de disputa entre eles. Então um sabotava a pesquisa do outro. Né? O Otneil Marsh, que é o primeiro desses cientistas, e, e o Edward Cope. É, ambos eram enormes, é, fabulosos é, arqueólogos. Foram eles, inclusive, que trouxeram é, a visão contemporânea que a gente tem hoje de alguns dinossauros, a forma que se manifesta hoje, inclusive, nas películas cinematográficas. E, no entanto, essas duas pessoas possuíam comportamentos muito exóides, esquizóides. Entre eles, inclusive, né, há fatos de que um dinamitou a área onde o outro estava fazendo escavações. É... Enfim, eles brigavam o tempo inteiro entre eles e ambos forneceram enormes contribuições para a humanidade. Nós também... É... Não é uma lembrança muito agradável, mas a gente pode lembrar de Joseph Mengele, que foi aquele médico nazista, na verdade ele conquistou um doutorado em antropologia e ele é, desenvolveu uma monoideia, né, um pensamento de identificar variações genéticas em cima dos gêmeos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, é, em Auschwitz. Ele sacrificou muitas pessoas, né, produziu injeções letais em pessoas vivas, levantava a pele das pessoas com ela ainda muito vivas, promovia, foi ele, inclusive, quem instituiu a ideia da câmara de gás, os processos de higienização daqueles centros de, de daquela concentração de judeus, né, que depois ele, ele mandava incinerar, depois que os corpos, né, estavam ali, é, para que não putrefassem naquela região, e várias pestes tomaram, tomavam conta daqueles centros de Auschwitz. E ele, na verdade, é, promoveu processos de higienização e foi condencorado, inclusive, pelo governo, pela, pela frente nazista, né, é, pelos alemães e, no entanto, foi um homem é, e, nessa perspectiva, a gente não pode dizer nem que foi excêntrico. Ele foi desumano, foi perseguido e, enfim, quando terminou a Segunda Guerra Mundial ele veio para a América do Sul, alguns dizem que veio para a Argentina Existem alguns relatos que ele teria vivido até aqui no Brasil, mas Joseph Mengele, o ponto alto desse assunto, muito embora tivesse sido na Terra um médico é, condencorado, porque recebeu títulos, né, já que era doutor, isto é, possuía doutorado, além da titulação de doutor, que a gente chama médico de doutor, mas esse é, possuía um título acadêmico, no entanto, era um homem... É, Dotado de uma irregularidade psíquica muito grande Tudo isso mostra a reflexão de Allan Kardec Que Allan Kardec produz bem alinhada com essas questões Vamos repeti-la, ó Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos Os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Ou seja, Allan Kardec incita a reflexão de que a loucura não está no estudo dessas ciências, mas sim na pessoa, na criatura humana, né? naquele que produz, possui ou tem essa espécie de compleição para o desenvolvimento dessa mesma loucura, então não dá para botar na conta da ciência que a pessoa resolveu exposar quando em vida. E ele continua aqui, Allan Kardec, nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, pela força né, que a pessoa é capaz de produzir, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento. Então, ele, mais tarde, e, quando eu digo mais tarde, é no parágrafo seguinte, né? Ele vai produzir aqui uma reflexão muito interessante, porque ele vai falar da, da alienação mental, que alguns muitos se permitem, né? No fanatismo religioso, o problema não está na religião, está no fanatismo religioso, que alguns muitos se permitem ter, e esse fanatismo extrapola. Então vejam, nós, é, em nível de religião, vários antropólogos né, falam sobre esse assunto, que dos últimos 100 mil ou melhor, 6 mil anos, nós tivemos ali praticamente 200 anos de paz, se nós fôssemos capazes de espremer. E três quartas partes das motivações de guerra dos últimos seis mil anos Giram em torno, ou possuem a sua psicogênese nas questões religiosas O que é um grande paradoxo Como pode a alma ou a criatura humana, falando de Deus, falando do amor Estabelecer guerras uns para com os outros, né? Então... Esse somos nós, quer dizer, esse fato que nos leva à loucura Mas o problema não está, por exemplo, no Alcorão Quando fala da guerra, o Alcorão, fala da, da luta interior do homem para consigo mesmo Mas alguns extrapolam e acham que guerrear é matar o semelhante Então é, é, é colocar um cinturão de bombas entrar num supermercado e se explodir ali, matar ele mesmo né e aniquilar a vida ou então destroçar, gerar deformações permanentes para alguns amputações pelo deslocamento dos objetos né? é, permanentes, ou seja, desgraça é, na vida de muitas pessoas em nome de uma religião é dessa loucura que Allan Kardec está falando, mas a reflexão que ele estabelece aqui é que a psicogênese dessa loucura não está na religião, a religião não representa fonte dessa loucura está na propensão ou na complexão que alguns muitos possuem em desenvolver essa mesma loucura, que poderia se canalizar pelas mais variadas perspectivas religiosas, ele quando faz aqui uma exemplificação da força física com a força cerebral significa dizer que algumas pessoas possuem cérebros frágeis e aqui é do ponto de vista emocional, porque Goleman depois vai trabalhar conosco a ideia do, do coeficiente emocional. É a inabilidade que a pessoa tem em lidar com as próprias emoções. Isso nada tem que ver com a cognição, com a capacidade é, cognitiva, com a nossa capacidade, então, de amealhar informações, instruções e produzir conhecimento Estamos falando do discernimento que esse conhecimento é capaz de produzir em nós Então ele já não está mais no campo racional Ele visita uma irracionalidade Porque os instrumentos emocionais que são os capazes de balizar De nortear o comportamento ético-moral da criatura humana Nesses casos se apresentam de maneira patológica Por isso que Allan Kardec coloca ou contextualiza Reflexões relacionadas à, à, à loucura Gente, isso é muito sério Porque muitos espiritistas, já que esse canal trata de espiritismo e mediunidade Muitos de nós espiritistas visitamos uma espécie de fanatismo religioso E tudo a gente coloca na conta de reencarnação Contrariando, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo Quando trata das causas anteriores e causas atuais das aflições mostrando que muito dos nossos reveses são o resultado esses reveses da imprevidência do hoje nada tem que ver com reencarnação mas a pessoa constrói uma monoideia uma ideia fixa e ela só fala de reencarnação o tempo inteiro, mostrando, assim, aspectos de uma dissociação dentro do elemento primordial, o epicentro do conteúdo espiritista, fala da caridade através da imortalidade da alma e a reencarnação é um elemento para isso. Vejamos o, o grau de complexidade reflexiva que gira em torno desses assuntos. Mas Allan Kardec continua... Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Ou seja... A religião não é a causa primária da loucura. É a predisposição da criatura humana para essa mesma loucura. Allan Kardec deixa bem claro. Ó. O louco religioso se houvera tornado um louco espírita. Se o espiritismo fora a sua preocupação dominante. Ou seja, bem interessante isso aqui. Se a pessoa esposa dos princípios espiritistas, como ela tem tendência a polarização, a exacerbação, ao extremismo, né? Então, ela vai usar esse extremismo, que faz parte do seu traço de caráter, Usando o espiritismo como um insumo E resvalando né, no ápice desse comportamento Para esses aspectos de loucura que nós estamos pontuando O espiritismo não tem privilégio algum, vai dizer Allan Kardec Não é o espiritismo quem fornece os elementos para a loucura Ou seja, nessa perspectiva não existe esse privilégio em doutrina espírita que favoreceria né, um incitamento cerebral Ao ponto da pessoa participando de uma reunião mediúnica Tomando ciência e conta de que os espíritos cantam as glórias de Deus Na expressão de Divaldo Franco Isso levaria essa pessoa à loucura Não, isso não é um privilégio da doutrina espírita Bem, É o contrário Bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura, porque ele mostra as causas primárias das nossas aflições, as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, e aí Allan Kardec faz um trabalho, uma análise psicológica da criatura humana. Eu acho realmente fabuloso o Mestre de Leão. Vejam que ele extrapola, né, ou melhor, contextualiza, ele faz uma espécie de transbordo iluminando... Banhando todas as áreas circunvizinhas do pensamento humano E contextualizando-as ao entendimento e às reflexões Que advém da ideia da imortalidade da alma Porque trata-se do livro dos espíritos Não é dos outros o livro Como nós somos espíritos, o livro é nosso Ou seja, o conteúdo dessa obra fala diametralmente para nós E ele vai dizer, então... De, dessa psicogênese O que que leva a criatura à sobre excitação Já que não é a religião Já que não são as ciências Já que não é a filosofia Ele vai citar as decepções Existem pessoas, inclusive, que mudam de, de, de religião né? quando, quando não mudam de casa espírita, mudam de religião Elas mudam de casa espírita porque a casa não entrou nela elas mudam de religião porque a religião não entrou nelas. Isto é, ela entra no templo, mas o conteúdo que o templo fornece não entra no seu íntimo. Então ela muda porque para ela aquilo é uma construção. Os aspectos filosóficos, todo o conjunto de desdobramentos intelecto-morais com vistas ao, ao aperfeiçoamento e o aprimoramento íntimo, porque o Espiritismo não fala para os outros. Cada um que lê e estuda fala para si, Aquela informação deve produzir valorações interiores. É a iluminação das consciências através do esclarecimento, pelo entendimento augusto da realidade da imortalidade da alma. Mas o, a compreensão da imortalidade da alma fala da mudança do nosso comportamento. É nessa perspectiva. Então, quando a pessoa se decepciona, quando o Espiritismo não entrou nela... Então ela muda de religião, ela muda de casa espírita, porque ela produziu decepção. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente se decepciona com alguma coisa ou com alguém, é quando nós tornamos esse alguém ou essa alguma coisa excepcional. Então nós produzimos um juízo de valor, são as paixões. A pessoa faz uma projeção de imagem e ela canaliza as suas satisfações naquele personagem, naquele outro canaliza os seus decessos, as suas faltas, as suas quinquilharias emocionais são altamente desviadas para o comportamento do outro. Mas a pessoa é o que é, ela não representa, não é, não... não o conjunto das suas atitudes não são, em essência, aquilo que gostaríamos que ela tivesse. Logo, nós nos decepcionamos com aquela pessoa. O que é uma infantilidade emocional? Porque tornamos a pessoa excepcional Só que ninguém é excepcional Como as religiões são formadas de religiosos E os religiosos são pessoas Portanto criaturas passíveis De produzir em nós as chamadas decepções Porque como seres humanos somos falíveis Porque somos perfectíveis Nós infantilmente confundimos a religião com o religioso E portanto nos decepcionamos Ele vai falar dos infortúnios aqueles que de nós que canalizamos a nossa vida para as coisas materiais. Então, os reveses da bolsa de valores, da flutuação do câmbio do dólar. Quando a gente coloca a nossa vida em realizações materiais, os infortúnios invertem o bit de paridade, como a gente costuma dizer, em é informática. E a pessoa realmente fica transtornada e isso leva aquela pessoa a um distúrbio psíquico, com igualmente a loucura. As afeições contrariadas, porque a gente deposita afeto exacerbado numa pessoa transformamos nas em semideuses, então a pessoa não tem o direito de errar, porque eu construí uma imagem do outro e ela precisa ser sempre daquele jeito. São reflexões. Vocês vejam como o conteúdo espiritista faz nos refletir nas mais variadas perspectivas, né? Que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes, e aquele vai extrapolar de suicídio. Ou seja. É o não entendimento da imortalidade da alma. É o não entendimento dessas mesmas questões. A vida se mostra tão curta, vai dizer ele, tão fugaz. aqui, já é o entendimento espírita. Que aos seus olhos, aos olhos daqueles que veem a vida extrafísica, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. A gente entende que uma existência, por mais longa seja essa existência, ela é uma passagem. Dentro da perspectiva Dentro da eternidade Das nossas possibilidades Ele sabe que as amarguras da vida São provas úteis Ao seu adiantamento Isso é muito interessante Provas úteis significa Que os reveses da vida não são castigos De Deus São os instrumentos da lei e porque estamos mergulhados na lei, nós nos servimos desses instrumentos. Então, eles nos dão essas convicções, olha, suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero. A pessoa não polariza para o outro lado, ela entende os mecanismos de causa e efeito. Ela entende que ela é o artífice, é o construtor da própria vida que ela representa uma espécie de agricultor da sua própria existência ele planta lá atrás e colhe agora ou se quer colher tâmaras, já que tâmaras é, é, frutificam né, em 50, 70 anos depois ela precisa ter um planejamento de longo prazo então pensar nas próximas duas ou três encarnações conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam qual a sorte, a condição né dos que voluntariamente abreviam seus dias. Isso é bem interessante. O entendimento não é a comunicabilidade dos espíritos que leva à loucura. É essa comunicabilidade que produz, possui ou incita-nos através de insumos a nossa melhora, porque a gente produz reflexões. Nossa! Então o espírito falou que ele passou por isso, vou ficar esperto comigo mesmo, que é a maneira mais sábia de aprender, que é com o decesso, com o erro, com a falta alheia. Dois cachorros atravessando a rua, um vai atropelado e o outro continua andando, porque o animal, no caso aqui do cachorro, não aprende com o erro do outro, mas o antropódio, o homo sapiens sapiens, esse sim, consegue, pode e deve aprender nessa direção. O diabo dizem, só mete medo a crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem, porque não são histórias para fazer-nos dormir. Os espíritos falam da imortalidade da alma dentro de uma linha de racionalidade. Quando isso visita a fragilidade do psiquismo, nós, então, nos contrariamos. Mas não é, de novo, o espiritismo, a religião ou as ciências que incitariam esse mesmo prejuízo ao ponto de Kardec nos dizer bem frágil seria a religião se, por não infundir, fundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. O espiritismo não nos incita ao medo, nos incita à reflexão. Isso é bem interessante. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Bom, então está muito claro, o espiritismo está longe de proporcionar a loucura, muito pelo contrário, ele funciona como um antídoto porque se nos revela de maneira ímpar, singular e analítica a ideia da imortalidade da alma nos incitando à reflexão de nós mesmos. Bom, vocês percebem que é um conteúdo fabuloso e sempre ao final. Se você nos assistiu até aqui e gostou do que ouviu, por favor, lá embaixo, clique em inscreva-se do lado tem o um sininho nós também temos aquele joinha que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. E temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.